0: Bom dia, pessoal! Eu tava com saudade já de vir aqui falar com vocês pelas manhãs. Bom dia, Luana! E o nosso consultório materno-infantil em 40 dias? Concluímos na semana passada, mas não vamos parar por aqui. A gente vai continuar com o conteúdo para profissionais que desejam iniciar a carreira materna infantil ou aprimorar seus atendimentos. Eu quero fazer o convite para vocês para o encontro exclusivo que teremos dia 18. E você precisa só fazer a sua inscrição, porque novamente é um encontro gratuito, onde a gente vai falar do BEABÁ, do atendimento materno-infantil um pouco mais intimista, um pouco mais é, detalhado do que os nossos encontros aqui pelo Instagram, tá bom? Quem desejar, aguardo vocês, então, o link de inscrição. Já está na bio do perfil, só clicar lá para vocês terem é, todos os materiais e a inscrição e o link de acesso para nossa aula, que não vai ser aqui no Instagram. Bom dia, tia Bernadette de Candidomota, o Daniel Gozzi, meu amigo de infância de Cândido Mota. Bom dia, um beijo para Amanda. Bom dia. Pessoal, eu quero iniciar nosso encontro hoje, indicando um livro para vocês, esse daqui, ó. Eu já indiquei no perfil, para quem não viu. Ele não é para pais e, ou para profissionais, ele é para todos, para todos. Todas as pessoas deveriam ler esse livro de criação dos filhos. Porque o que, que a gente percebe muito no atendimento materno-infantil? Que as mães chegam com a sua intuição de cuidar, de amamentar. Ah, certo, tá ao contrário, né? Eu já coloco aqui para vocês. Chegam com o desejo e esse instinto de acolher o seu bebê. E muitas vezes elas são criticadas ou são orientadas a deixar o seu bebê chorando, que o bebê vai ficar mimado, a amamentar por menos tempo porque a amamentação prolongada deixa o bebê dependente. E a gente sabe que não é nada disso. Quanto mais o bebê é amamentado, mais seguro ele fica. Mais amado ele se sente, porque ele está acolhido. E isso é diretamente relacionado com a sua segurança, não com a sua insegurança. Um bebê acolhido é um bebê seguro para a vida. É um bebê que nasceu e ele sabe que nascer é bom que nascer é ideal, que nascer é bom de, no sentido de acolhimento, que ele pode contar com os pais, mas que ele não precisa dos pais para fazer por eles, mas para estar com eles, para dar as mãos. E esse livro vem desmistificar muito isso. Até a dedicatória que eu recebi, que eu quero compartilhar com vocês, da Dani, ela disse assim que, Kátia... Esse é um livro especial. Quem me deu foi a Dani, do perfil Mamentar, uma amiga virtual que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente de Goiânia. Esse livro é especial. Daqueles que provocam uma quebra de paradigmas. Uma transformação tão intensa na maneira de olhar as crianças que uma vez lido, a mente expande o coração transborda e não volta mais ao seu estado original. Um livro que valida o instinto materno e que toda mãe deveria sentir o prazer de ler esse livro e guiando o caminho de criar os seus filhos com amor. A Dani Guerreiro eu ganhei esse livro em 2015, então, vale muito a pena, é o Besamemúcio do Carlos Gonzalez. Carlos Gonzalez é um pediatra espanhol, todas as literaturas dele são excelentes. Esse daqui também é dele, sobre amamentação, um presente para toda a vida. Amamentação, um presente para toda a vida. Então, a gente, quando nos tornamos mães ou até profissionais que vamos fazer assistência materna-infantil, a gente não, não basta a gente é, estudar ou aprender apenas sobre nutrição, ou sobre pediatria, ou sobre odontopediatria. A gente precisa entender desse cuidado da criação também. E a gente precisa agregar isso na nossa consulta. Porque muitas vezes ela vai chegar lá insegura, achando que está fazendo mal em amamentar o seu bebê de dois anos. A gente precisa ter essa empatia de, de sim, acolher e mostrar que ela está no caminho ideal e que está tudo bem. E que ela não deixar o bebê chorando também está tudo bem, porque a gente sabe que treinamento do sono tem muitos por aí. Então, que a gente possa também levar essa mensagem né? de acolhimento, de amor, de criação. Existem vários livros. Quem estava no consultório materno-infantil recebeu uma indicação de literaturas. Esses são só apenas alguns e que nós, profissionais, precisamos também ter esse olhar. Tanto para quando formos mães ou para os nossos atendimentos. Faz toda a diferença. Quem souber mais algum, quem quiser indicar mais algum, fique à vontade. Lembrando que é nessa linha, né, claro, da criação com amor, do acolhimento, da empatia. Pode indicar aqui nos comentários. E aproveito também para quem quiser, para quem desejar fazer sua pergunta, que hoje nós vamos ter respostas das perguntas no final do nosso encontro. Hoje eu vou falar desde do início com vocês, desde lá da, do, da condição nutricional do bebê. Hoje o nosso tema é como se tornar o bebê saudável, porque é comum chegar aos seis meses e a família é, se preocupar como vai alimentar esse bebê. Se vai ser por papinha, se vai ser por BLW, e aí ela acredita que escolhendo a maneira de alimentar o bebê, ele vai estar bem nutrido ou não. E não é bem assim. Não é aos seis meses como a gente vai alimentar esse bebê que a gente vai determinar se ele vai estar bem nutrido ou não. Esquece! Aos seis meses é apenas mais uma fase. E não é sobre comer, então não é ali que a gente vai determinar se esse bebê vai estar saudável ou bem nutrido. Muito menos a forma de alimentá-lo. Isso já vem acontecendo e é a somatória de um conjunto de fatores. Então, quando a gente vai fazer o atendimento nutricional de alimentação complementar, pouco importa a forma como essa mãe vai alimentar o bebê. E nenhuma forma de alimentar o bebê é capaz de garantir nutrição perfeita e ideal. Isso não existe. Eu posso fazer uma papinha linda, maravilhosa e o bebê não comer... Com alimentos orgânicos, com alimentos ideais, com alimentos saudáveis e o bebê não comer. Ou eu posso fazer um BLW lindo, com respeito, com autonomia, com o bebê no controle e ofertar alimentos inadequados, ofertar bolachinha, por exemplo. O que também não vai garantir a nutrição do bebê. Então, não é a forma de alimentar o bebê, não é aos seis meses que eu vou garantir a nutrição perfeita e ideal dele. Isso já vem sendo construído. E é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, se você conhece uma amiga Nutri que se interessa pela área materno-infantil, compartilha aqui a live com ela, tem uma flechinha, convida ela para acompanhar também. Se você conhece uma família, uma mãe, convida ela para acompanhar também. Alguém que está gestante, amamentando, é uma amiga da faculdade, uma Nutri. Ou não, que desejam não embarcar no mundo materno infantil, mas hoje a gente vai falar do início de vida saudável. Quando a gente pensa em ter um bebê, quando a gente consegue ter uma gravidez planejada, é ideal que a gente procure estar o melhor possível para conceber essa criança, esse bebê. É, não só através do acompanhamento médico, mas principalmente através do acompanhamento nutricional. Que a gente possa garantir o nosso melhor estado nutricional. Inclusive, está diretamente relacionado à fertilidade. Para as mães que têm dificuldade em, em engravidar, não basta apenas... Ou melhor, se você puder ter o acompanhamento nutricional, você vai ter muito mais resultados porque o nosso estado nutricional está diretamente relacionado com a nossa fertilidade. E daí depois, no período gestacional, através da nutrição placentária, a gente vai formando, a gente vai transferindo a nutrição ideal para o bebê e garantindo a sua formação ideal da melhor maneira possível. A gestação não é o momento de fazer dietas restritivas, muito pelo contrário. A mãe precisa ter uma alimentação colorida, variada, a mais completa possível, sem restrições. Não é o momento de fazer dieta para perder peso, nem ganhar muito peso, nem comer por dois, como a gente ouviu por muitos anos, né, antigamente. O ganho a mais, o ganho calórico ele é em torno de 300 calorias por dia, é muito pouco. Com uma porção de oleaginosas, com uma fruta, a gente já consegue garantir essa demanda aumentada da gestação. Então, a mãe come normalmente. Continua com a sua fome e saciedade, respeitando o seu corpo, com a alimentação colorida. Isso a gente faz através da orientação nutricional. A gente escuta quais são seus anseios, a gente explica para ela a importância de ser maternada, de ser cuidada, também no período gestacional. Isso vai nutrindo o bebê, não só de nutrientes, mas também de amor, de carinho. Na fase do nascimento, a gente tem ali um impacto fundamental importantíssimo também na nutrição do bebê. Que vai refletir lá na frente aos seis meses. E isso a gente está falando do histórico do bebê, que já está sendo construído e que deve ser da melhor maneira possível. Quando a gente pensa em nutrição perfeita e ideal, isso se dá desde o nascimento do bebê e desde a pré-concepção e principalmente nos meus dias, na fase é, base estrutural do bebê. Quando a gente aguarda o momento ideal que a mulher entra em trabalho de parto, essas contrações, elas não são né, do nada, elas não são só para promover dor para a mãe. Parto não é dor apenas. Ele tem toda uma fisiologia, um porquê. O trabalho de parto, as contrações, propiciam ali, fornecem para o bebê um sangue extra, uma quantidade extra, que é uma reserva para o bebê. Quando o bebê nasce no momento ideal, além de ele nascer pronto, né, com maturidade, ele nasce com reservas extras. Assim se dá ao nascimento com o clampeamento do cordão no momento ideal. Quando a gente permite que o bebê também receba esse extra. Então, ao invés do bebê nascer e a gente já cortar imediatamente o cordão como faz de praxe, de rotina, em muitos hospitais... A gente aguarda, isso já é norma, já é protocolo do SUS. Que todos os bebês tenham um clampeamento no momento ideal. O que, que é o momento ideal? São minutos. A gente aguarda o cordão parar de pulsar. Quando ele vai ficando mais esbranquiçado, aí a gente corta. E ao invés da gente jogar aquele nutriente no lixo, a gente permite que ele seja transferido para o bebê. E mais uma reserva extra de nutrientes para o bebê. Então, lá na fase dos seis meses, é importantíssimo a gente avaliar todo o histórico do bebê, como ele chegou até aqui, para avaliar se ele é um bebê de risco nutricional ou não. Se ele é um bebê que teve uma gestação ideal, que teve o parto ideal, nasceu no momento ideal, teve o clampeamento no momento ideal, isso já me diz que ele é um bebê pronto. Ótimo. Sem risco nutricional. E depois, isso se firma com a fase da amamentação. Que é o primeiro alimento do bebê. O melhor, o mais completo. Quando um bebê é amamentado, ele não está só recebendo coisas boas, ele também está sendo protegido de coisas ruins. Então, a amamentação, né? a gente já fez vários encontros sobre aleitamento materno, sobre mitos da amamentação sobre o quão desafiadora é essa fase. Então, se você é profissional da saúde, se você faz assistência materno-infantil, é dever saber a amamentação. É o primeiro passo. Somos nutricionistas. Nossa ferramenta de trabalho é o alimento. E o melhor alimento do mundo é o leite materno. Então, não faz sentido, se somos nutris não nos aprofundarmos na amamentação. É o primeiro passo e a gente não tem esse embasamento na faculdade. A gente precisa buscar pela amamentação. E na nossa consulta de nutrição, a gente pode ir muito além de uma receita, de um prontuário, de um cardápio. A gente pode ir muito além. Isso, na verdade, esses protocolos são os menos importantes e os menos efetivos para a nutrição perfeita ideal do bebê. Quando a gente pensa em nutrição perfeita ideal, quando chega aos seis meses, quando chega na alimentação do bebê, e a gente tem a oportunidade de acompanhar essa mãe, desde a gestação, da amamentação, da alimentação complementar, vejam que precioso é isso. E o quanto tem de envolvimento, além da nutrição, que a gente pode promover para essa família. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso workshop. É, esse é o meu convite para você estar lá com a gente também no dia 18. A inscrição é gratuita. E continuando sobre a amamentação. Se você deseja também ter um aprofundamento, saber mais, fique com a gente. Se você é profissional, faz assistência materno-infantil. A gente vai continuar esse impacto com essa visão que vai muito além dos protocolos e vai muito além de um plano alimentar e de um cardápio ideal quando a gente pensa em amamentação a gente pensa em leite materno o melhor alimento do mundo mas é muito além tem um, tem um contexto de prevenção que muitas vezes a gente não se dá conta e muitas vezes as mães não sabem o que significa amamentação exclusiva? Elas acreditam que amamentação exclusiva é dar apenas o leite do peito. Não dar outros leites. Mas que tudo bem eu dar chazinho, água, suco, outros líquidos. Não! A gente precisa esclarecer para essa família o que é a amamentação exclusiva. A amamentação exclusiva é apenas leite materno, mais nada, mais nada, 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 nada. Mas, Cátia, o bebê não vai sentir sede? Vai? Se ele sentir sede, ele vai mamar. O leite da mãe é riquíssimo em água, mais de 60% é água e ele é capaz de promover a hidratação perfeita e ideal para o bebê. Por isso, é importante a gente garantir a livre demanda da amamentação. Quando a gente garante essa livre demanda, a gente garante hidratação ideal, nutrição ideal, prevenção, prevenção contra contaminações externas. Quando a gente oferece algo para o bebê, além do leite materno, não é apenas desnecessário pode ser muito prejudicial. Quando a gente oferta água para o bebê, a gente está expondo o bebê à contaminação externa. Por exemplo, as contaminações que vêm da própria água, excesso de minerais, o próprio cloro da água, o utensílio que vai ser ofertado a água para o bebê pode estar contaminado. Então, aquele organismo imaturo está recebendo contaminação externa no momento que ele precisa de proteção, de maturidade, de base, de anticorpos, de bifidobactérias específicas do leite materno que vão promover colonização perfeita e ideal para o intestino do bebê. Então, é, quando a gente promove a amamentação exclusiva, a gente está prevenindo, protegendo o bebê. Quando a gente oferta outras coisas, além do leite, a gente está expondo o bebê e favorecendo danos, tanto a curto, médio ou longo prazo. Então, nós profissionais precisamos esclarecer isso para as mães, porque muitas vezes a gente pergunta, ah, você está em amamentação exclusiva? Ela fala, sim. Mas na nossa conversa é comum ela falar, ah, mas ontem ele teve cólica. Eu dei um chazinho, foi tão bom. A mãe dá o chá porque ela deseja o mal para o bebê? Claro que não. Mas porque ela não sabe. Porque ela acha que a amamentação exclusiva é só o leite dela, sem outro leite, mas que não é sem outros líquidos. Então, a gente precisa esclarecer isso para todas as famílias. O real sentido e a real importância da amamentação exclusiva. Quando a gente tem a gestação ideal, parto ideal e amamentação exclusiva até seis meses, é o primeiro passo para a conquista da alimentação complementar ideal. Esse bebê já chega para nós com indicativo de saúde, de base. Não é um bebê de risco nutricional. Então, ele vai nos dar muito mais oportunidades para que a gente transfira para ele uma experiência muito melhor alimentar, porque ele não tem obrigatoriedade de comer, ele não tem risco nutricional, ele não tem carências, porque ele tem um histórico ideal. Então, ele não precisa engolir, ele não precisa comer, ele precisa aprender a comer no tempo dele. E isso pode demorar semanas, um mês, ele pode vir a comer efetivamente com oito, com nove meses. Mas desde que a gente garanta a base nutricional do bebê. O que é isso? O leite. Esse bebê precisa continuar mamando. Precisa continuar sendo amamentado. Ou com o leite materno, ou com o substituto. O que a gente não pode não deve é jamais retirar o melhor alimento do mundo... Ou reduzir o melhor alimento do mundo, esperando que o bebê coma os outros alimentos. Isso não deve acontecer, porque aí sim eu vou colocar esse bebê em risco nutricional. Porque se eu tiro o melhor alimento do mundo e o bebê não come, ou ele come quase nada, como eu vou garantir a nutrição dele? Aí faz sentido, porque tem profissionais que falam, ah, esse bebê não tá comendo porque ele só mama. Tira o leite para ver se ele não vai comer. Aí piora tudo, porque é aí que o bebê não vai comer, aí que ele vai ficar irritado, que ele vai ficar estressado. Eu pioro todo o quadro, tanto o nutricional quanto comportamental do bebê. Então, ele precisa mamar. O que ele comer tá ótimo, não importa o quanto ele vai comer. Importa a experiência que ele tá construindo agora, porque comer vai ser uma consequência. Ele vai comer, e vai comer bem, e vai comer feliz. E vai comer com a formação ideal dos hábitos que vão refletir para a vida toda. Por isso é importante que na nossa consulta a gente não faça apenas um cardápio para esse bebê. Mas para que a gente entenda como esse bebê chegou até aqui. Como, po como podemos conduzir da melhor forma possível a alimentação complementar desse bebê? Será que é emergencial que ele coma? Não. Não. Muito pelo contrário, é esperado que ele não coma. Quando a gente tem essa percepção, a gente constrói, junto com a família, a liberdade. A gente tira um peso das costas da família. Seu bebê não precisa engolir. Seu bebê precisa mamar e aprender a comer. É libertador. E muitas vezes ela chega com a expectativa até nós, para nossa consulta, de quanto o bebê vai comer, de um cardápio com horários, com quantidades, com passo a passo. E não é bem assim. E a gente precisa estar confiante para transmitir essa confiança para a família. Porque a gente transfere confiança com o olhar, não é com papel. E a gente consegue fazer com que essa família que chegou ali insegura, precisando de um cardápio, ela saia com leveza. Que ela olhe para nós e diga: nossa, isso é muito libertador. Agora eu estou leve e confiante para começar a alimentação do meu filho. E é isso que a gente deseja. É isso que a gente acredita para todas as mães, para todos os bebês para que eles possam ter a melhor experiência em família, em harmonia, e que esse momento de aprender a comer seja o melhor possível. E que não seja só sobre comer, mas seja sobre confiança, alegria, harmonia, saúde, prazer, formação ideal dos hábitos alimentares, né? que isso seja construído, Quanto mais a gente impõe, quanto mais a gente protocola, quanto mais a gente determina, mais a gente se distancia do natural e do ideal. Então, é importante que esse bebê tenha autonomia, tanto para escolher o que ele vai comer, quanto para decidir o quanto ele vai comer. E aí a família come junto com o bebê e não fica dando na boca do bebê. Ela participa, todos participam, todos ficam felizes, como deve ser. E quantas famílias não estão tendo esse momento roubado por insegurança, por falta de informação, por falta de apoio? Porque não tem um profissional que segura na mão dessa família e fala olha, tá tudo bem o seu bebê não comer. E você pode ser esse profissional. Quantas famílias não estão chorando porque o bebê não come? Quantas famílias não estão é, achando que o bebê nunca vai comer, ou que o bebê não gosta de comer, ou que a, a, a comida da mãe é muito ruim, estão tristes, estão passando tristeza, transferindo tristeza para o bebê, prejudicando toda a experiência que poderia ser a melhor possível, promovendo uma experiência ruim, dizendo para esse bebê que comer é ruim, que comer é triste, que comer é, deixa a mãe triste. E sem perceber. Porque ela quer que o bebê engula a comida. Porque nenhuma mãe faz isso por mal. Mas ela não sabe o caminho. Ela não tem clareza. Ela não tem leveza. Ela não tem a informação ideal. Então nós, profissionais de assistência materna infantil, podemos fazer muito por essas famílias nesse início. Então quando a gente tem a oportunidade desde lá do período pré-gestacional, gestacional, da amamentação... É muito precioso. A gente chega no momento da alimentação com base. Com bebês prontos, com bebês saudáveis, para iniciar sua jornada nas aventuras do comer. Que vai muito além de engolir. Engolir é só um pequeno processo. Agora... A gente inicia a fase alimentar, inicia a fase dos seis meses, aguarda a prontidão dos bebês e eles começam a comer. A aprender a comer. Simples assim. Sem regras, sem quantidades, sem cardápios, sem horários. O horário é o da família, a rotina da família. O novo manual do Ministério da Saúde, que foi lançado em novembro de 2019, do ano passado... Ele prioriza a refeição em família. Ele prioriza a importância do bebê comer em família. Muito mais do que o que ele vai comer, se é sem sal, se é com sal. Que não seja feito só para ele, diferente para ele mas que ele possa compartilhar a refeição da família. Mas para que ele possa compartilhar a refeição da família, é importante que a família tenha hábitos saudáveis. Então, é a melhor fase, é a melhor oportunidade para que, a, se a família precisa rever, melhorar algum hábito, que seja agora. Porque quer um motivo maior do que a saúde do filho? Para que a gente possa também melhorar a nossa saúde? é o melhor momento para que todos possam rever e melhorar. Então, se tem aquele alimento que a família não gosta, não consome, não compra, que seja a oportunidade para que eles possam vivenciar isso novamente. Experimentar novos alimentos, fazer novas preparações, fazer a alimentação ideal com temperos naturais. A simples, é a simples, é a alimentação simples que funciona tanto para a família quanto para o bebê é aquele legume assado é aquele legume ao forno é aquele legume cozido é aquela carne de panela aquele franguinho ao molho aquela coxa de frango para o bebê que é lindo maravilhoso meu bebê comendo coxa de frango aquela fruta da estação a fruta que está em abundância no supermercado que é mais econômica mais barata né quando é a fruta da estação e também, quando a gente prioriza essa alimentação da estação, a gente está priorizando a nossa saúde, porque essa fruta, esse alimento, esse vegetal, ele tem menos agrotóxico, ele foi colhido no momento ideal, ele nasceu no momento ideal, favorável para ele. Então, ele tem muito mais nutrientes. Agora, eu vou rever um pouquinho aqui. Acredito que tenha também dúvidas que possam estar no nosso contexto. Bom dia, Lívia, pediatra, mamãe de gêmeos, minha cliente, pediatra linda, obrigada. A Mari dizendo que a pediatra da cidade dela recomenda a partir de um ano de idade ofertar fórmula para complementar, porque o leite materno não supre tudo, olha só. Vamos também, então, desmistificar isso. Não tem que complementar o leite em nenhuma fase. Não faz sentido. O leite materno é completo. Jamais ele vai ser fraco. Em cada fase ele tem a sua importância. Se a gente pensa em complementar o leite materno, todos os outros leites são inferiores que o leite materno. Como que a gente vai completar, complementar o aprimorar o melhor do mundo por outros que são inferiores. Todos os outros leites são inferiores que o leite materno. E esse é o completo, o espécie específico. Então, não faz sentido outros leites, porque a gente já tem o mais completo ideal para o bebê. Então, isso é cultural, né? A gente carrega isso lá da década de 70, da inserção das fórmulas, do desmame precoce, onde as pessoas passaram a acreditar no leite fraco. Isso não existe. Então, vamos retomar a confiança no leite materno, na amamentação. E que sim, somos capazes de nutrir os nossos bebês. Tanto ao nascer, ao longo do primeiro ano e do segundo ano de vida. E ainda, à medida que o bebê cresce, e vai comendo mais e mamando menos, os anticorpos, a proteção, aumenta em concentração. Então, é fundamental que o bebê continue sendo amamentado. A Joana dizendo que o filho tem oito meses, mama em livre demanda, e também come desde os seis meses. É, faz BLW, mas também sopa e papa de cereais. Mas o alimento que ele mais ama é o leite da mamãe. É, os bebês são muito espertos, né? é instintivo. A gente busca pelo melhor, a gente busca pela saúde. O nosso corpo deseja saúde, deseja alimentos ideais. e não deseja alimentos prejudiciais. Nenhum bebê nasce desejando açúcar, nenhum bebê nasce desejando refrigerante. Porque o nosso corpo não precisa disso. O bebê nasce desejando alimentos ideais. Por isso que o bebê, quando ele adoece, quando ele tem qualquer intercorrência e ele está sendo amamentado, ele para de comer e ele só quer leite. Porque quando a gente adoece, o que, que a gente precisa? Proteção. Qual é o único alimento no mundo que tem proteção? Leite materno. O bebê é muito esperto. Todos nós somos, né? Todos o nosso corpo, a nossa natureza é perfeita e ideal. Então, isso se dá através de um, de um equilíbrio perfeito e instintivo da natureza. E o bebê, ele deseja pelo melhor. E o melhor é o leite materno. Então, que ele possa continuar sendo amamentado. E o que ele comer dos outros alimentos, tá ótimo. Porque tudo que ele comer, se ele comer uma fruta, se ele comer uma maçã... É inferior que o leite materno, não é um alimento completo. A Luciana dizendo que amamentou seu filho até dois anos e meio e não se arrepende nem um minuto, porque fez muita diferença na vida dele. Exatamente. Aqui uma pergunta, Kátia. Você tem algum cuidado especial com mamães com obesidade prévia? É, mamães com obesidade... Antes de, de engravidar ou na gestação, precisam sim ter um controle melhor do ganho de peso, porque ela já tem muitas reservas. E o ganho de peso excessivo é prejudicial. Assim como o ganho de peso inadequado pode ser. A gente precisa ter o ganho de peso ideal, que nem é ganho de peso, né? A gente nem precisa se preocupar com o peso na balança. Mas a gente pode sim, é o momento dela ter a alimentação. Equilibrada, porque se ela tem obesidade, ela pode não ter uma alimentação equilibrada. Alívia, a pediatra, dizendo que as mães ficam nessa frustração, achando que o bebê tem que comer de tudo que tá no pratinho. E isso gera mesmo, né, frustração, tristeza, angústia, medo medo do bebê ficar desnutrido. Medo do bebê morrer de fome. Gente, os bebês não vão morrer de fome. Eles só estão aprendendo. Quando a gente nos colocamos no lugar do bebê, fica muito simples compreender por que, que eles não comem. Porque eles não sabem. Porque eles não conhecem. Porque eles sabem que o que nutre, que o que sacia até agora foi o leite. Como que de uma hora para outra a gente quer que ele coma tudo, coma feliz, sorria para a foto e raspe o prato? É muito egoísmo da nossa parte, né? Então, vamos é, ter mais leveza, ter mais confiança, o bebê não precisa nem comer, muito menos raspar o prato. Quando a gente tem expectativa lá em cima, a gente tem frustração. Quando a gente não tem expectativas, a gente não se frustra, porque a gente entende que está tudo bem, que ele não comer faz parte do aprender. A Joana perguntando se o bebê não tem horário fixo para comer. Pensei que isso era um problema, não é? Então, vamos lá. Inicialmente, não. A gente pode sim ter a rotina alimentar, porque todos nós temos. Mas mais importante do que isso é respeitar a nossa fisiologia, a nossa fome e a nossa saciedade. Não faz sentido eu falar que o bebê tem que comer 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde... Se ele chegar às 9 horas da manhã e ele não tiver interesse, ele não estiver disposto ou ele estiver sonolento ou se esse bebê simplesmente não quer comer, ele não precisa comer. Então, não faz sentido a gente pensar em horários fixos no início que o bebê está aprendendo a comer. O que vai determinar isso, a aceitação do bebê, é se ele está disposto, interessado ou não. Porque se ele não estiver interessado, ele não vai ter uma boa experiência alimentar. Ele não vai ter um, uma alegria ao comer, então não faz sentido. É legal, é muito lindo ver essa interação entre vocês aqui no comentário. Acho importante, vocês também né, são profissionais da saúde, tem nutri aqui, tem pediatra. Então, essa troca é muito preciosa, obrigada pela participação de vocês. A nutri, a nutri aqui dizendo que existe uma diferença entre ofertar e dar. Exatamente. O ideal é que a gente coma junto com o bebê. Que a gente faça as melhores ofertas para os bebês. As melhores escolhas, porque eles ainda não conseguem ir lá comprar, determinar o que eles vão comer. Mas eles conseguem fazer as melhores escolhas dentre aquela oferta que a gente proporcionou para ele. E a gente não precisa dar de comer para ele. Mas a gente oferta e come junto com ele, em harmonia, em família. E é muito libertador, como a Amanda está dizendo aqui. E sim, né? Aqui a PGA dizendo, vamos inventar uma moda com as frutas coloridas e os legumes. Isso deveria ser moda mesmo. Muitas pessoas perguntam, mas o bebê não come açúcar? Claro que ele come. Na fruta tem frutose, ou a fruta é salgada. O bebê come açúcar, né? come açúcar através dos alimentos ideais. E aproveito para fazer um link aqui, que açúcar não é sinônimo de infância feliz, nunca foi. E a gente tem isso como cultural, como hábito enraizado. Todo mundo acha lindo dar um docinho pro bebê. Ver o bebê se melecando de chocolate, de bolo de mingau açucarado, acreditando que isso é saudável, que isso é sinônimo de infância feliz. Isso é prejudicial. Como que algo prejudicial pode ser sinônimo de infância feliz? Não faz sentido. Então que a gente possa também quebrar mais essa essa crença enraizada aí de açúcar, né, para bebês. A Camila perguntando se o leite de vaca, depois do desmame, é adequado. O leite de vaca pode ser ofertado para bebês, principalmente maiores de um ano. Então, é muito é, preferível que você oferte o leite de vaca do que composto lácteo, por exemplo. Mas leite de vaca, o leite mesmo, né? O leite é, da fazenda, o leite que a gente consegue comprar o menos processado, industrializado possível, que não é o leite de caixinha. Aquele leite de caixinho não é ideal para ninguém, nem para o adulto. A Amanda perguntando. Kátia, e quando a mãe não amamentou? Precisou utilizar a fórmula desde o início. Como conduzir com essa mãe? Ela vai complementar com outros alimentos? Água, chá. Então, vamos lá. Quando o bebê não é amamentado, ele vai receber a fórmula adaptada, a fórmula infantil. A fórmula também deve ser exclusiva. Não precisa de chá, não precisa de outros alimentos, até os seis meses. Então, bebês amamentados ou bebês não amamentados devem aguardar até os seis meses para receber outros alimentos. Sobre água, por muito tempo a gente orientava água para esses bebês, mas hoje não mais, você vai, deve né, seguir a orientação do profissional que vai te acompanhar, porque a gente sabe que a preparação da fórmula, a hidratação que vem, que a gente já utiliza água para isso é o suficiente, mas aí eu sempre enfatizo a importância do acompanhamento individualizado, tá? A Lívia perguntando, uma mãe que está amamentando um bebê que já tem 10 meses e a criança não se interessou pelos alimentos. A mãe só quer dar o leite materno. Apesar dele ser completo, continua sendo suficiente? Ah, a gente precisa avaliar, né? Porque às vezes a mãe fala que o bebê não come nada, que o bebê não se interessou, mas ele come alguma coisa. Até 10 meses, predomina o leite materno, porque ele predomina até pelo menos um ano de idade, até pelo menos um ano de idade, o bebê deve mamar mais do que comer. O comer é a menor porção dos outros alimentos. E o mamar, né, o leite, é a maior porção. Então, a gente precisa avaliar realmente e mais do que isso. Como está sendo essa experiência para o bebê? Ele não se interessou pela IA? Né, isso fica meio vago. Porque se ele não se interessou, o que, que a gente pode fazer nesse contexto para melhorar o interesse desse bebê pelos alimentos? Para melhorar a experiência, para que ele possa comer feliz, com interesse, com harmonia, né, com prazer. Então é, é, vai muito além, né? Não tem prejuízo ele mamar, mas a gente precisa ver o que está que acontecendo e ou provocando essa falta de interesse do bebê. Obrigada, pessoal. Falando que é um prazer assistir. Obrigada, obrigada. A Clara perguntando a partir de que idade podemos realizar um planejamento para a criança? Quando já está instalado o hábito alimentar, quando essa criança aprendeu a comer, quando essa criança já tem mais autonomia, é, o início a gente não pensa nisso, no início a gente nem prioriza muitas receitinhas, a gente prioriza os alimentos, não faz sentido as mães ficarem doidas, querendo uma receita disso, daquilo, daquilo, se ele nem provou ainda uma variedade de frutas, por exemplo. É o momento dele aprender e reconhecer os alimentos. Oi, Dani, dizendo que fez um curso comigo. Obrigada. Em breve a gente vai voltar também, né, com os cursos, com os encontros. Quando minha filha tinha quatro dias de vida, ela chorava muito. E tive que ouvir algo absurdo, que devia dar leite de vaca para ela parar de chorar, pois ela estava com fome. Clássico, né, Nalu? Muito clássico. A gente carrega o mito do leite fraco. E a gente tem que entender que os bebês choram. Uns mais, outros menos, mas o bebê chora. E não é só de fome, muito menos pelo leite fraco. O bebê chora por inúmeros motivos. E ele precisa ser acolhido. Muitas vezes só o aconchego pele a pele já é o suficiente. Mas daí vem alguém e fala, dá uma mamadeira. É fome. Ó como você é uma péssima mãe. Você tá deixando seu bebê ficar com fome. Isso é muito ruim. Aí vem alguém. Oferta uma mamadeira para o bebê. E o bebê dorme. E o bebê dorme a noite inteira reforçando o mito do leite fraco. Tá vendo como era fome? Agora ele dormiu, agora ele parou de chorar. Agora ele recebeu um alimento de difícil digestibilidade, por isso que ele ficou saciado por mais tempo e prejudicial. O leite de vaca é prejudicial nesse momento. E aí, enquanto o leite materno é espécie específico, de fácil digestibilidade, ideal para o bebê, então o bebê mama, faz digestão facilitada e ele chora mais rápido, isso não é ruim, isso é ideal, que bom, não tem sobrecarga, não tem danos, é a nutrição perfeita e ideal. Então a gente realmente tem que remar né, contra esse, essa crença, esse mito enraizado. Uhum, exatamente, acredito que quando a gente cria as expectativas, né, aqui a, a Nutri dizendo que recebeu o retorno de uma mãe sobre a ansiedade do bebê comer, então a mãe estava ansiosa, querendo que o bebê comesse, uma quantidade grande, imagine, querer que o bebê coma quantidades, querer que o bebê coma o que a gente quer, o quanto a gente quer, e quando ele não come a gente fica triste, a gente sofre. Depois que teve a consulta né, com ela, a mãe estava mais leve, mais confiante e por consequência as refeições ficaram mais tranquilas. É exatamente isso que a gente deseja. Esse é o nosso papel enquanto profissionais, enquanto nutricionistas, promover essa leveza e confiança para as famílias. Uhum. Tem o odonto aqui também. A gente sempre precisa trabalhar com esse olhar multidisciplinar, né? com todos os profissionais tendo esse olhar para o bebê, da confiança, do respeito, da autonomia. A Fábio dizendo que a licença maternidade dela está terminando. A bebê dela tem cinco meses. Ela está fazendo estoque de leite materno. Muito medo dela largar o peito. Então, vou dar algumas dicas para voltar volta ao trabalho. Para a gente finalizar nosso encontro, que acho que isso é uma necessidade de muitas mães. Volta ao trabalho. Não é sinônimo de desmame precoce. Nunca foi. A gente pode e deve continuar amamentando. Inclusive, foi o slogan de uma das semanas mundiais da amamentação. Amamentar e trabalhar, basta apoiar. Então, com informação correta, com apoio, é possível. Você já seguiu o primeiro passo, que é começar a fazer o estoque do leite materno. Todo leite materno congelado tem duração de 15 dias. Todo leite materno resfriado na geladeira tem duração de 12 horas. Então, se você tira o leite e seu bebê vai consumir naquele dia, não precisa congelar. Se você vai fazer o estoque para já ter, durante o retorno ao trabalho, você congela por 15 dias. Como que eu faço de gelo? Banho-maria. Frasquinho no banho-maria, não ferve, não utiliza microondas E oferta no copinho. Esse é, essa é a orientação ideal para o bebê. Receber o leite materno ordenhado. Já é um passo importante para que ele não deixe o peito, porque ele não vai ter o contato com outros bicos artificiais, que pode acontecer ali a interferência, confusão de bico, ele pode preferir o bico, que é mais fácil, e largar o peito. Então, para que o bebê não largue o peito, a gente oferece no copinho, para manter os estímulos que são mais parecidos com os estímulos da sucção do peito. A gente é, continua a oferta e a gente não se preocupa também com quantidades, porque daqui a pouco seu bebê vai começar a comer... E aí ele vai recebendo leite materno no copinho, nos intervalos, porque quando você chegar do trabalho, você vai amamentar. E o grande pulo do gato aí, né? O grande, a grande sacada para não reduzir sua produção de leite é o estímulo. Então, você ordenhando para você estocar, para você deixar para o seu bebê, você já vai aumentar o estímulo. E melhor ainda, se você tiver a oportunidade de, no seu local de trabalho, também fazer uma ordenha, para não ficar muito tempo sem ordenhar. Muito tempo sem estímulo. Aí a gente garante a produção de leite. A gente garante que você vai continuar produzindo, que seu bebê vai continuar recebendo e mamando. E aí você capricha na livre demanda enquanto você estiver em casa. Ou de manhã, ou à noite, nos intervalos, se possível, nos sinais de semana. Que você vai conseguir garantir e é, continuar com a amamentação desejada. Um beijo e parabéns pela amamentação. Sobre os horários de refeições, você acha que deve ter uma rotina? Ou né, é previsível o respeito do ritmo do bebê? Sim, então exatamente isso. Respeitar o ritmo, a disposição do bebê, as refeições em família. Então isso vai sendo construído, o hábito alimentar vai sendo construído. E aí o bebê vai comendo com alegria, porque não, não faz sentido a gente é, protocolar ou impor um horário para o bebê comer porque se ele não quiser, ele não vai ter sucesso. Pessoal, tem bastante dúvidas, então eu vou sugerir que a gente deixe para o nosso próximo encontro nós vamos estar reunidas todas as terças-feiras no Café com a Nutri. Vamos ter outros encontros durante a semana, vamos ter é, na quinta-feira à noite, aí com convidados especiais. E agora eu quero enfatizar, reforçar o convite para você, que é profissional, que é profissional, que faz assistência materno-infantil, que é nutricionista, que deseja iniciar sua carreira materna infantil A gente já falou da importância de você ter o um público específico, de você se aprofundar no conhecimento, se aprofundar nos seus atendimentos, na sua área específica, porque assim você vai conseguir se tornar referência na sua região. Quando você atende de tudo, a gente não consegue ter essa especificidade, ter o aprofundamento e ter os resultados que a gente deseja, que a gente merece e que a gente deseja para todas as famílias. Então, se você se identifica com essa área, se você deseja caminhar aqui nessa jornada materno-infantil, o meu convite é para que você venha para o nosso workshop Baby Nutri, nosso workshop online, 100% gratuito, vai acontecer dia 18, não vai ser aqui no Instagram, então você precisa fazer sua inscrição para receber o acesso a essa aula, vai ser é, numa plataforma, então a inscrição é gratuita e está disponível no link da Bill. Vou deixar nos stories também para você arrastar e fazer a sua inscrição. A gente se encontra lá, vai ser um encontro exclusivo para profissionais pra gente fazer ali um aprofundamento, para você ter mais eficiência nos seus atendimentos, tá bom? Um beijo grande, vocês sabem que o meu é, grande desejo é que todos os profissionais, que a gente possa dar as mãos, que a gente possa fortalecer a nutrição materna infantil porque quando a gente fortalece a nutrição materna infantil a gente nos fortalece, todos nós temos a ganhar com isso, é, que a gente possa olhar os nossos amigos de profissão como nossos parceiros, não como nossos concorrentes, né? Isso já já caiu por terra, mas que a gente possa dar as mãos, que a gente possa levar a nutrição materna e infantil mais longe possível para mais famílias, para mais profissionais. Então um beijo grande para você que nos acompanhou hoje, um excelente dia, uma excelente semana para todos. Nos vemos em breve nos próximos encontros. Um beijo grande, inscrição gratuita e a live vai ficar salva se você conhece alguém, um amigo, uma nutri Compartilha com ela, tem uma flechinha aqui, convida ela para assistir também. Beijão, até mais!